0: Välkomna till Reimagining Technology, en podcast-serie i regi av Sofagate. Jag heter Björn Olofsson och idag är jag här tillsammans med min kollega Johan Nordqvist. Hejsan. Och Pelle Järv, Head of IT, läste jag på LinkedIn. Stämmer det?
1: Ja, men det stämmer. Även om vanligtvis är titeln på svenska. Men IT-skert är väl det jag vanligtvis använder.
0: Tack för att vi fick komma hit det är pampiga lokaler i Uppsala. Ja, men välkomna. Vackert, lugnt och alla ser ut att jobba hårt.
1: Ja, men det är roligt att det syns. För lyssna skull, kan du
0: berätta lite grann om din bakgrund och hur det kom sig att du hamnade här på Svenska kyrkan som IT-chef?
1: Ja men absolut. Jag har jobbat i hela min karriär inom IT, som är över 20 år nu. Jag har varit i privat sektor i stora läkemedelsbolag, jag har jobbat på Läkemedelsverket, jag har startat eget konsultbolag, jag har varit konsult på en större konsultfirma, jag har drivit något entreprenörsinitiativ och sådär. Så, där. så att jag har jobbat på privat och offentligt, på stort och smått kan man säga. Hur vi hamnade på Svenska kyrkan är som ofta en slump. Jag tyckte att det var dags för någonting nytt. Och så hade jag en bekant som pratade lite varm om att Svenska kyrkan hade visst en ganska stor it-verksamhet. Och det var så mycket kul att göra och det var en kul arbetsplats. Så jag fortsatte prata med honom om det och så dök upp en annons. Och så, ja men okej, okay, en jag kan man alltid skicka. Och så gjorde jag det och så fick jag ut och komma hit. Och sen första juni i år så fick jag en roll ändå som it-chef. Alla har säkert en bild av Svenska kyrkan och jag tror minimum är väl att man har sett en kyrka någon gång, eller kanske läst om dem i alla fall. Ja.
0: När man tänker ur ett verksamhetsperspektiv, vad är huvuddelen av verksamheten som har en IT-koppling? För mig som lekman är det svårt att förstå vad man egentligen gör genom IT. Mm.
1: Nej men absolut. Och börjar vi med det, den delen av kyrkan som jag tror i princip alla vet vad det är. Som till exempel dop, konfirmation, bröllop och begravning. Så det är det en av de sakerna som kyrkan beskriver som sin kärnverksamhet. Och de där har idag it-stöd. På olika sätt, absolut. Vi har till exempel märkt att om man kan boka dop via en webbsida så går dopfrekvensen i församlingen upp. Eftersom en trött och stressad småbarnsförälder kanske inte vill sitta i telefonkö och åka ner till ett församlingshem. Utan gärna vill göra det här den tiden de har själv. Varit. Så det gör ju att vi har ett intresse från kärnverksamhet att få it-stöd och vi har mycket på plats där. Sen finns det ju en del av verksamheten som är internationell. Vi är inne i något som heter Akt Svenska Kyrkan som är en biståndsdel kan man säga. Som sysslar med fattigdomsbekämpning och som då finns i hela världen. Och vi finns ju också distribuerat, där det finns mycket svenskar, så finns ju Svenska kyrkan som utlandskyrkan. Det är många som flyttar till Malaga, då vill man gifta sig och bli begraven i Malaga, eller bara äta sill, eller vad man nu vill göra, så kan man göra det på Svenska kyrkan i Malaga. Så att på så vis så finns ju vi över hela världen. Och när vi finns över hela världen så blir det ganska stor efterfrågan såklart på digitala tjänster. Att kunna samverka över nationsgränserna, att ha videokonferens och sådär. Så dels har vi den som inom kyrkan kallas kyrkans kärnverksamhet. Sen är vi ju 22 000 anställda inom Svenska kyrkan och det gör att även stödfunktioner som HR, personal, kommunikation IT IT bli ganska stora. Om man tänker sig ett privat bolag med 22 000 anställda i Sverige så förstår man direkt att det finns en hel del stöd som behövs dem. Så det
0: är multikanal, bokningsprocesser, administrativa processer som hanteras digitalt och jo. ni är väldigt distribuerade och har väldigt många anställda. Så är det absolut. Jag förstår att du är här, det verkar spännande. Mm. Du, eh, nu när du har varit här i den här rollen, det är väl ditt spartal va? Vad är dina tidiga observationer och vad är det som står högst upp i din agenda?
1: Jo men jag räknade efter lite här nu då, Hur länge jag var varit i min nya roll och det går upp ungefär till 100 dagar om man drar av lite semester. Och det som stod högst upp på dagordningen var att säkerställa förmågan till genomförande kraft i organisationen. Eftersom jag är internt rekryterat uppstår en vakant efter mig. Så jag har rekryterat min efterträdare. Vi hade också en annan chefsroll som var temporärt bemannad av en konsult och nu har vi löst det med en, en annan Chef. Vi har också tagit en titt på våra projekt och säkerställt att de faktiskt har ansvar för en effektentagning. Inte bara skruvar in teknik antar att någon ska göra någonting bra med den utan att ta ett lite större ansvar än så och faktiskt säkerställa att vi gör någon slags nytta med de satsningarna vi gör. Det har väl varit det som har gått på tvären genom hela it-sektionen kan man väl säga. Och sen har vi väl ganska specifikt också tagit beställa rollen för vår största satsning här de kommande tre åren, som heter Digital Arbetsplats. Där vi dels finns det vissa saker vi vet att vi ska göra, som rullar ut Office 365, till hela kyrkan, och skaffa ett nytt intranät. Sen finns det pengar avsatta för sånt som ännu inte har bestämt oss vad vi ska göra för. Men att jobba med digitalisering på bredden kan man väl säga. Även om digitaliseringen har börjat och det finns vissa digitala tjänster, det blir bokat op och lite sånt där, och det finns ett antal såna, så finns det fortfarande en hel del av vår verksamhet som fungerar alldeles utmärkt. Om Ner en vecka. Och det är inget fel med det, men vi vet att det finns ett tryck efter att få digitalt stöd mer i kärnverksamheten. Vi har ju sett att
2: det kan finnas utmaningar i kommunikationen mellan de traditionella IT-avdelningarna eller IT-sektionerna och verksamheten. Hur jobbar du här på kyrkan för att det ska fungera på ett bra sätt?
1: Ja, men dels så, så använder vi regelverket, eller vad ska, best practicing in PM3, ganska flittigt. Vi har grupperat våra runt 170 nationella system i förvaltningsobjekt och de bemannar vi numera mellan IT verksamheten ihop. Så det är ju centralt. Vi gör gemensamma planer och vi uppföljer upp det och ser till att det blir finansierat ihop med verksamheten. Så det, det är ett bra sätt att ta hand om det befintliga vi har ihop. Sen när det gäller projekt så tänker vi ungefär på samma sätt. Det Vi behöver rätt teknikfolk med med kompetens och förmåga att hantera teknik. Och så behöver vi verksamheten tillsammans. Gemensam planering, gemensam uppföljning, gemensam styrgrupp. Så att gemensamt är väl nyckelordet. Vilket också är, den, det är ett av de orden som förekommer oftast inom kyrkan överhuvudtaget. Samarbete och gemenskap. Så att det, det är, vi har hittat en tillämpning där. Genom att använda på marknaden befintliga best practice modeller Men se till att de efterlevs.
2: Om vi pratar om verksamheten, kyrkan som verksamhet. Vi har förstått att det finns vissa... Utmaningar även för kyrkan och likande medlemstal kan vara exempel på på en sån utmaning. Tror du att ni från it-håll kan bidra för att jobba med den utmaningen på något sätt? Ja men det tror jag absolut.
1: Eftersom vi är bra på teknik här så förväntas vi bidra när det gäller digitaliseringen. Det har jag ju nämnt några exempel på det redan, det är viktigt. Även sådana ganska grundläggande saker som välfungerande videokonferens, chatt, sociala mediefunktioner blir ju viktigt både för oss internt, men det blir också mekanismer för att nå ut till våra medlemmar och berätta vad kyrkan gör. Vår externa webbsajt har vunnit priser ett par år i rad för att man tidigt förstod på it och kommunikation ihop att ja, att berätta vad kyrkan gör, det är en nyckelfaktor för att man ska vilja vara medlem i kyrkan och. Så det, är, det finns massor som, som numera fyller tomrummet när den gemensamma medlemmen inte går i kyrkan varje söndag men ändå faktiskt är intresserade av vad kyrkan har för sig.
2: Så är det är några andra utmaningar som kyrkan har som ni kan vara med och bidra till att
1: lösa? Eftersom medlemsantalet faller så faller också skatteintäkterna. Och när budgetkakan krymper så blir det ju intressant med effektivitet bland annat i administrationen. Och då kommer kyrkans organisation från att vi faktiskt består av omkring 700 demokratiskt självständiga enheter, församlingar och pastorat, som fattar sina egna beslut för att de styrs av en demokratiskt organ som man väljer i kyrkovalet. Det här gör att vi har en ganska diversifierad verksamhet även när det gäller stödverksamhet. Till exempel så har vi Dussintals ekonomisystem och det är väl ingen som egentligen tror att det är i längden är det mest effektivt utan det kanske skulle vara bra att ha ett eller några få. Så att centralisering, där har vi ju en roll när det gäller IT, att, att hjälpa till i den mån verksamheten vill och kan. Men det finns ett tryck med den fallade medlemsutvecklingen att jobba med administrativ effektivitet. Och det är ofta IT, men även andra nationella centrala funktioner på kyrkokansliet är viktiga. Många av de sakerna som du
2: säger, eller allt som ni jobbar med, kan jag tänka mig att det är ett visst mått av förändringsarbete eller ett stort mått av förändringsarbete inblandat. Du har ju lite erfarenhet av på olika sätt förändringsarbete. Mm. Har du kommit fram till några bra principer
1: eller är det något bra sätt att bedriva förändringsarbete på? Den första reflektionen jag börjar på kyrkan är att förändringsarbetet här är precis som överallt annars. Det är bitvis lite svårt men arbetet i sig är likadant överallt. För att det har en tendens att om människor och människor är ofta ganska mer likande än olika. Så att visst, har jag något tips och och tricks och modeller? Jag är ju en person och en ledare som jobbar med förändring. Det är därför jag är rekryterad hit och det, det är också det jag har jobbat mest med. Så att vi har satt upp en förändringsplan här som vi jobbar med. Det är nästan så att jag inte riktigt vet hur jag ska göra om jag inte jobbar med förändring. Jag vet inte om det är svar på frågan, men det är i alla fall ett försök.
2: Mm, men jag tänker på att jag har sett lite av det förändringsarbetet som du bedriver. Och jag tror att vi brukar ha några principer kring förändring. Mätbarhet tror jag är en av dem. Ja, jag
1: Och jag tänker mig... Ja, men jag förstår lite med en sån. Enkel, ja oh, exakt. Ja, men mätbordet är en annan, en, absolut en sån så att man har någon aning om vad man kommer framåt. Det är inte alltid lätt när man jobbar med förändring och människor att mäta saker, men det blir viktigt. Vad var det faktiskt vi skulle nå den här månaden och nästa kvartal och sådär? En annan sån är väl i så fall då att man, om man ska kunna skapa förändring och få folk att delta så måste man skapa en känsla hos människor. Ingen tar sig ur sina vanda mönster om man inte på något sätt får en känsla i kroppen. Och med fördel då naturligtvis Glädje, entusiasm, jag vill vara med Jag vill vara i framkant, det här blir kul för mig Jag vill dela med en större helt. Det är viktigt med känsla Om det inte duger med glädje och entusiasm Så funkar det ganska bra med ilska också En stark känsla är en bra grund för en förändring Så det, det tycker jag att jag vill Bejaka och förstå, att så är det Det går inte att jobba med förändringsarbete Om alla runt omkring är likgiltiga För då kommer ingenting att hända
2: En kort fråga på det bara. Mm. Har du någon agilt versus vatten metod.
1: Jag har väl egentligen att man måste gradvis realisera förändring och mäta effekten. Om det är agilt eller vattenfall, det vet jag inte. Men, men, men att säga att nu ska vi jobba med det här i nio månader och månad tio så kommer det uppstå något fantastiskt. Innan dess händer det händer inte så mycket, då är man fel ute. Mm. Tre månadsfaser brukar jag tänka. Kan man inte få någon effekt som är synlig och mätbar inom tre månader, då börjar man nog planera om. Mm. Sen är det ju ofta många små steg som gör att man når långt på sikt. Men jag tror inte på några stora beteendeförändringar vecka 47, liksom, utan det är många små saker som bygger upp. Otroligt spännande agenda
0: då har vi pratat om digitalisering, vi pratar digitalt medlemsbemötande, vi pratar kanske om en utmaning med vikande medlemsantal, mm. applikationskonsolidering, förändringsledning. Förstår att det är mycket
1: att göra här på dagarna? Ja, men så är det absolut.
0: Du, om man tittar på dig som individ och som ledare, Vad står du ledarkostmässigt? Vilka värderingar har du kring ledandeskap?
1: Ja, jag är absolut en ledare som är fokuserad på resultat och mål. Det börjar där för mig. Vad är det vi ska uppnå? och på vilket sätt och vara lite noggrann och tydlig där. Min upplevelse är att de allra flesta individerna mår bäst och fungerar bäst och presterar bäst om man får mål men att man får välja lite grann hur man kommer dit själv. Personer är ju ofta olika och de kan nå ett mycket bra resultat på ett skilda sätt och det är alldeles okej. Okay. Och det gör väl att jag tror att jag passar okej okay i kyrkan också därför att vi har en stor respekt för individen, människan och människas olikheter. Ganska konstig på många olika sätt här, men man ska i slutändan naturligtvis, om man är på en arbetsplats, uppnå några slags resultat. Man är välkommen att vara helt individuell och till och med konstig, men man förväntas bidra. Och den kombinationen passar mig bra. Det är också en bra pass med den organisation organisationen jag befinner mig. Jag satt i en paneldebatt runt diversity och inclusion här förra
0: fredagen, otroligt spännande ämne. Och det kanske dig det du säger, att olikheter och respekt för individen och en samverkan mellan individer är viktigt. Ja. Är ni en diverse grupp människor här
1: på IT? Det är ja på så vis att det är med många olika sorters individer, vilket är bra. Vi har fortfarande en del att jobba med kopplat till att vi inte att det kommer från olika sorters kulturell bakgrund. Som, som organisation, så eftersom vi är ett trosamfund, så är det naturligtvis så att man behöver dela kristna värderingar. Man måste inte vara medlem och man måste inte vara aktivt kristen. Men vi har absolut en stor underrepresentation med personer från andra religioner som jobbar här för att vi är ett trosamfund. Så visst, det, där finns det ju en, en, en sanning man måste jobba med. Ungefär som att det finns väldigt få socialdemokrater på Moderaternas partikansliv. Mm. Det är ju så. Och det betyder ju någonting. Så att vi är en organisation som får hantera det faktumet. Men med den konstanten given så försöker vi bli så diversifierade som möjligt.
0: Och hur är det med ålder? Är det en bred demografiskt
1: urval? Eller finns det någon åldersgrupp som sticker ut? Nej, vi är ganska bra spridda i ålder. Både på IT och på närområdet omkring mig här på Kyrkomstansliet, det måste jag säga. Alltså jag tycker det låter jättespännande,
0: Pelle. Kan du inte bara försöka dra din sell-pitch? för Varför ska man jobba med dig och
1: IT på Svenska kyrkan? Vad är liksom den här elevator pitch? Ja, men till att börja med så handlar det om att vi har en storlek. Det är viktigt att känna till. Budgeten centralt på, på kyrkokansliet är 280 miljoner årligen IT-budget. Det är liksom en siffra som beskriver att vi gör en väldig massa saker och det finns resurser för att satsa på något om man, om man känner att det, man har ett bra case. Det är viktigt. Det är också viktigt att nämna att drivkraften i kyrkan är ju en annan än vinst och tillväxt. Det handlar om säkra människovärde, bekämpa fattigdom, stödja människor i svåra livssituationer. Det känns för min del väldigt bra att ta det som yttersta mål. Om man vill var någon del av en helhet som liksom känns bra i magen och hjärtat, då är det här ett bra ställe att jobba på. Det gäller både själva slutmålet med vår organisation, men det gäller också hur vi som medarbetare upplever arbetsmiljön. Man har en stor respekt för personer här och man är inte jättenoga med deadlines och tider. Och det finns en bra aspekt med att faktiskt inte alltid jaga precis det där datumet i planen, utan att det är hur man mår och hur man trivs är också en väsentlig del av det här. Jag tror det är viktigt på arbetsmarknaden generellt. Om man talar om det här med balans i
0: livet och så vidare. Jag tror många som letar efter ett lite större syfte. Mm. Och kanske en balans i livet men samtidigt jobbar med en spännande utveckling. Ja, absolut. Om man förenklat kan se Svenska kyrkan som en medlemsorganisation med en religiös agenda. Medlemsorganisationer som fackföreningar politiska partier har ju alla en liten utmaning med antalet medlemmar. Och också att tydliggöra det värde man har för medlem. Om man tittar lite större än Svenska kyrkan, vad tror du att det
1: beror på? Du menar det här ideella eller det här värdedrivna? Mm. Har är för för i livet? Ja, jag tror det är kopplat till att människor i större grad väljer själva. Det är inte så att man måste vara med i kyrkan eller man måste vara med i facket. Man tillåts ju faktiskt i hög grad välja. Och det finns ju en massa saker man kan välja och välja bort och engagera sig i. Jag är inte så säker på att den totala engagemangsmängden minskar. Utan det är kanske att man har möjlighet att välja annat. Man har väljat att flytta till ett annat land och engagera sig i frågor där. Man kan jobba med yoga och mindfulness som jag tror inte så många jobbade med för 40 år sedan. Så att jag tror att det finns en väldig massa andra saker som man engagerar sig i. Ungdomsidrotten är ju fort- någonting som fortfarande engagerar folk jättemycket på bredden. Jag konstaterar ju att för kyrkans del så har vi ett fallande medlemstal. Men jag tror egentligen inte engagemanget för de här djupgående värdena minskar. Det tror jag absolut inte.
0: Det kopplar ju också lite framåt hur kyrkans tjänsteportfölj kommer att se ut då mot medlemmarna. Ja. För att man kommer att ha fler tjänster, kanske ett tråkigt ord, men mm. alltså att man erbjuder fler tjänster i livets olika skeden. Så det blir lite pay-per-pray-upplägg <laughs> att man kan, kan gå in i en portal och beställa lite dop och kanske lite konfirmation och kanske några dröljor på. Sen är man lite tyst en stund och sen så kanske man har något annat man vill göra. För att det blir
1: som en tjänsteportörj i slut, för livets skeden. Ja, men jag tror att det kommer att förändras hur vi möter medlemmen. Inte minst kopplat till att vi allting är mer mer digitalt. Så hur vi bemöter medlemmarna tror jag absolut kommer att förändras. Jag tror inte kyrkans verksamhet kommer att förändras så hemskt mycket. För att vi har ju haft ungefär samma verksamhet i ungefär tusen år. Så att en tusenårig organisation som ändå har bestått samhällsförändringar som urbanisering och jordreform och stormaktstid och sånt där och krig med Danmark, de har ju en ganska god förmåga då att, att jobba med någonting som består över tid. Så att jag tror egentligen inte det, men jag tror hur dialogen med medlemmen förändras det är där, det är där vi kommer att se förändring. Det finns ju en ganska etablerad governance i form av Bibeln. Ja. Som
0: också är en lite äldre upplaga. Så är det. Avslutningsvis, om vi lyfter blicken
2: lite grann och tänker kanske på en Ja men femårssikt eller någonting sånt där. Mm. Dels för kyrkan som helhet men även för it på kyrkan. Vad tror du blir viktigt framöver på femårssikt?
1: Dels så kommer det vara något som är viktigt som inte är så kul och det är administrativ effektivitet. Det vill säga vi ska leverera stödtjänster lite billigare än vad vi gör idag. Men det som jag tror också kommer vara viktigt som kanske kommer vara roligare. Det är ju att möta medlemmen digitalt. Vi har vissa saker som, som redan är på plats som till exempel... Sjurhavande till det är ett av valen vi äter två. Om man akut behov av att prata med någon om, om det är någon idé att fortsätta eller inte, så hamnar man hos tjänska kyrkan som stöttar i det. Precis som att man kan få en hjärtattack och behöver akut hjälp. Det vore ju jättekul om vi kunde använda vår digitala plattform att göra. Om tusentals präster, diakoner och andra professionella själavårdare tillgängliga på ett sätt som, förutom hur det är idag om man går i kyrkan, också kunde vara digitalt. Det tror jag blir jättespännande. Tusen tack, Pelle er IT-ansvarig på Svenska kyrkan. Tack så mycket. Tack, Johan
0: Nordqvist, prekar på Sofagate. Tack så mycket. Själv vet jag Björn Olsson. Det här är en podcast-serie regi av Sofagate som heter Reimagined Technology.